0: Tenemos en la línea telefónica al doctor Rafael Calderón Contreras. Él es investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM, Unidad Coajimalpa, y es experto en ciencias ambientales. Muy buenos días, doctor. Gracias por tomarnos la llamada.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a, a ti y a toda la audiencia también.
0: Pues eh, tras su participación, primero en esta cumbre de líderes del, del G20 en Roma, allá en Italia, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a nombre de la CELAC, urgió a los a los dirigentes de las mayores economías del mundo, ya lo escuchábamos, a liberar fondos anuales de 100 mil millones de dólares para que países en desarrollo puedan cumplir las metas de adaptación, de mitigación, dicen, en, en torno al cambio climático. Pero, doctor, ¿se cumplirán estas expectativas? ¿En qué situación se encuentra nuestro país? Porque si bien no hay que evadir la responsabilidad, la verdad es que China y Estados Unidos son los que más gases de efecto invernadero producen.
1: Sí, efectivamente. Mira, en, en los ambientes científicos a nivel internacional, eh, la verdad es que estamos en, en una situación muy poco, muy poco alentadora en términos de la reunión, de los resultados que se pudieron generar en la COP26. Eh, el papel de México ha sido preponderante en estas reuniones organizadas a veces por la ONU o por ambientes internacionales. México ha jugado siempre un rol importante en estas reuniones, pero eh, en esta ocasión, dados los resultados desde 2015 de, de los acuerdos de París y las proyecciones que se tienen a 2030 y 2050, México está en una posición muy crítica en torno a incluso cumplir sus propias metas. Recordemos que México tiene como meta reducir para 2030 sus emisiones en un 22%, ¿verdad? Y, y cortar en un más del 50% sus emisiones derivadas de carbón. Eh, México está en un camino muy difícil para lograr alcanzar estas metas a 2030, y claramente el discurso político que, que o, o la encomienda política que lleva el gobierno mexicano a la COP es justamente hablar del dinero, es decir se busca se, que se inyecten mayores recursos a los países pobres para que estos puedan generar mecanismos de adaptación y resiliencia al cambio climático. El gran problema es que eh, bueno hay dos problemas importantes en este discurso. El primero es que el dinero no es suficiente para generar mecanismos de adaptación. Es decir, se tiene que transformar la manera en la que las relaciones entre el hombre y la naturaleza existen, eh, sobre todo en países eh, en países ricos, por supuesto a nivel global, o sea, es un esfuerzo que se tiene que alcanzar a nivel global. Y el segundo gran problema es que las economías emergentes como México, si siguen en este camino de emisiones, eh, seguramente vamos a alcanzar a países como Alemania o Japón a los 30. O sea, estamos hablando de que en ocho años México se puede convertir en, en o puede tener las mismas emisiones que tienen países industrializados como Japón o Alemania. Entonces, el dinero no es suficiente, hay que generar otro tipo de mecanismos políticos que permitan transformar la manera en la que nosotros, las personas, los ciudadanos en el mundo, nos relacionamos con la naturaleza. Y por ahí eh, yo creo que habría mejores mecanismos y mejores resultados y oportunidades para alcanzar las metas, tanto a 2030 como a 2050.
0: Doctor, ¿qué pasó con, con el acuerdo de, de París, eh, el acuerdo de 2015? ¿Se cumplieron algunas de las expectativas? Eh en que quedó, porque sí. ahora eh, se, se retoma de nuevo este tema, pero ya dejando atrás eh, aquellas, aquellas mediciones que se tenían.
1: Claro. mira El Acuerdo de París fue un hito muy importante en el que todos los países se reunieron para decir, a ver, esto no puede seguir. El, 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 en realidad esto no puede seguir, tenemos que llegar a acuerdos, y se llegaron a acuerdos de reducciones de gases de, de efecto invernadero y de consumo de carbón muy específicos para cada país. eso fue un logro del de, de, la reunión de París, yo me atrevería a decir que en la historia de las grandes eh, reuniones internacionales, el Acuerdo de París es tal vez el más exitoso, porque se llegó a estos acuerdos puntuales Sin embargo, el Panel intergubernamental de Cambio Climático en 2018 publica una, un, un reporte especial sobre el mundo con 1.5 y 2 grados a 2030. Fue una pre, una previsión, un, un, una, eh, fue un modelo que para pensar qué pasaría en el planeta, si, si alcanzáramos 1.5 o 2 grados centígrados de incremento en la temperatura promedio para 2030. Desafortunadamente, eh, a nivel internacional, estamos en el en el camino que nos lleva a tener 2 grados centígrados. Y el gran problema es que este incremento en la temperatura es, es equivalente a incrementar los, 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 eh, los efectos de como tormentas tropicales, ciclones, y otros patrones hidrometeorológicos que van a causar grandes riesgos. El gran problema del cambio ambiental global es que el clima se va a intensificar, las heladas van a ser más más, más continuas, más prolongadas, los huracanes más fuertes, y esto conlleva daños económicos y, y en las personas, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente, los acuerdos de París fueron, fueron estrategias muy buenas que se alcanzaron, pero que en ningún país a nivel internacional, y más ahora después de la pandemia, ...están logrando cumplir. Entonces, bueno, la situación es crítica... ...y por eso mismo hay que puntualizar que es necesario encontrar mecanismos... ...que nos ayuden a, a, a ser más resilientes ante los efectos del cambio ambiental. En la nota escuchaba a, a Marcelo Abrant hablando del, del presupuesto... ...claro que es importante y en la misma nota se hablaba, por ejemplo... ...de encontrar nuevas tecnologías de energía para movernos de manera más eficiente... Habemos algunos, un grupo grande de, de investigadores a nivel mundial que pensamos que los sistemas alimentarios tienen la clave para reducir o para generar estrategias de resiliencia. Es decir, que la gente empieza a saber qué es lo que está consumiendo, de dónde está consumiendo, y se empiezan a reducir, por ejemplo, las emisiones de carbono por transporte de carne, de vegetales, de agua, etcétera, etcétera. Se pueden encontrar mecanismos para cambiar la conciencia de las personas hacia patrones mucho más sustentables que nos ayuden a resistir mejor los debates del cambio climático
0: Así es, y también el papel que juegan las empresas en la generación de estas emisiones Finalmente doctor, agradeciéndole mucho estos minutitos para las audiencias de Radio Educación ¿Cuáles son sus expectativas para esta COP26 eh, que pues se lleva a cabo ya en Escocia?
1: Pues mira, eh, en, en realidad eh, las expectativas que tenemos eh, muchos científicos alrededor de la COP, claro que son importantes, el, la, la, el planeta necesita que todos los países volteen al unísono, al, al mismo tiempo, al, al, con los mismos objetivos, y es muy complicado, es muy difícil que se lleven acuerdos y sobre todo que se lleven acuerdos que sean posibles eh, realizar. Eh, a nivel eh, a, a nivel país digamos no tomemos el caso de México México tiene una política internacional que difiere mucho de su política interna en torno a la dotación de infraestructura por ejemplo no más que reducir las 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 emisiones por eh, por la reforestación eh, pues en México está pasando procesos de reforestación de, de perdón de pérdida forestal muy importantes impulsados por políticas públicas federales ¿no? Entonces, bueno, aquí eh, es muy interesante seguir, continuar con los discursos, analizar los discursos internacionales, y sobre todo la COP presenta muchos muchos eventos paralelos en los que se les da voz a grupos indígenas, a grupos comunitarios, a la audiencia, pues yo los invitaría a seguir los discursos oficiales y políticos de, de, de las delegaciones de los países, pero también participar y, y, y opinar e incluso estar informados sobre estos otros eventos paralelos donde sin duda alguna se le da voz a minorías que en realidad tienen mucho que decir, grupos indígenas, campesinos a nivel internacional, eh, incluso grupos científicos. Yo mismo participo en algunos eventos paralelos de la COP, que, eh, que sin duda tenemos muchas cosas interesantes que decir. Entonces, la clave en, este, en estas reuniones es estar informados, y es una gran oportunidad para la audiencia para conocer mejor qué es lo que está pasando en nuestro, en nuestro planeta, y sobre todo qué consecuencias podría tener tener 1.5 grados de incremento de aquí a 2030 o 2 como desafortunadamente parece que va a
0: ocurrir. Y si nos lo permite doctor Rafael Calderón Contreras, investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Unidad Cuajimalpa, eh, seguiremos en constante comunicación para analizar justamente lo que se diga en estos eventos. Muchísimas gracias por estos minutitos para Radio Educación. Por
1: su conmigo para eso y por supuesto también recordarle a la audiencia que es un momento muy importante, crucial para nuestro futuro como humanidad, hay que mantenerse informados
0: eh, Sin duda, muchísimas gracias y que tengan muy buena semana
1: Hasta luego, buenas tardes